0: 各位姐妹晚安，好，我们在网络上的家人朋友们晚安。今天我们要第三十次来讲到关于耶稣生命导师系列。那今天特别想和大家讲的就是关于在我们生命中所遇到的那个折磨的刺，好，折磨的刺。我想我们啊、呃、都有一些经验，就是就是被刺到嘛，哈啊，比方你缝衣服的时候。就被针刺到啊，就痛啊，痛一下哈这样，或者有时候我们吃鱼啊，有一些鱼的刺很,很多刺很细哈、啊，不小心就给梗鲠到这样子哈，就所以就喉咙就不太舒服，然、啊、就要处理一下好，或者有时候你你你这个穿拖鞋给玻璃啊，赤脚的时候啊，或穿拖鞋给玻璃给给给刺到哦，我们就觉得哦好痛好被刺一下好痛好。那这个都是我们的经验哈，或者有时候我们被人用一些话语伤害哈，那当然这个都觉得好像是被刺到一样那个感觉哈。那这个刺当然有时候会让我们觉得不太舒服哦，甚至有时候会哦吓一跳这样子哈。那可是这个会伤害我们，可是通常都不会让我们丧命哈，也就是说你不会死哈。有所以有时候这就我想今天和大家来分享，在我们生命当中就有一些一些这种刺。他不会要你的命，可是问题是你就是觉得他有一点给你带来伤害，有一点点麻烦，或者有的时候让我们觉得，就是我们生命中的一个很深的一个一个软弱，好，我们这样一根刺在我们的身上，一直跟着我们，这样觉得不是那么舒服那今天我想从呃这个主题经文在创世纪十七章，我想从这个呃撒来的。故事当中，我们来讲到关于这个生命中折磨的刺，我们究竟，呃，遇到这些折磨我们的刺，好像苦难一样围绕着我们。那我们应该在这个过程当中，如何来信靠神啊？如何来看见神仍然在其中掌权？好，我们一起来看这个经文，是在创世纪十七章十五到十九节。那我来读这个经文。神又对亚伯拉罕说：“你的妻子撒莱不可再叫做撒莱，她的名要叫撒拉。我必赐福给她，也要使你从她得一个儿子。我要赐福给她，她也要做多国之母，必有百姓的君王从她而出。”亚伯拉罕就俯伏在地，喜笑，心里说：“一百岁的人还能得孩子吗？撒拉已经九十岁了，还能生养吗？”亚伯拉罕对神说。但愿以实玛利活在你面前。神说：“不然，你妻子撒拉要给你生一个儿子，你要给他起名叫以撒。我要与他坚定所立的约，做他后裔永远的约。”好，那我们等一下回到这个经文。呃，在我们的信仰生活当中，我们跟随主的路上，我在说，我们常常都需要经过一些呃选择的这样的一个。有一些时候，有一些选择会让你有一点为难啊。那我们呃也有一些经历，就是说。呃，我们明明很火热的爱耶稣，我们信主，可是就不太明白，说我们这么爱主，为什么我们会遇到这样的不幸，哈，这样的一个灾难，哈。所以有的时候觉得我们虽然也很顺服了，可是就是觉得这个苦难接连不断的在我们的身上，哈。特别从圣经里面，你也可以看到有一些这样的一个例子，就好像大卫，他自他年幼的时候，他就是一个非常爱主的孩子，哈，他信靠神。可是他是这样的，被他的兄长来欺负哈。连有一次，呃，就是这这个这个人渣在家里，你可以感觉到说，就是不是很被重看呢、啊、哈。所以当家里来了一个大人物，先知来到家里，他也没有被叫到哈。那或者那一天，爸爸叫他去送便当给哥哥，他们当兵嘛，送便当去，然后哥哥还。讲一些话来奚落他，哈啊，来来怀疑他里面的动机，好，所以我想他就是在这样的一个环境当中，你知道，如果你在一个环境成长，你不被信任，你的感觉大概也不会是很舒服。他也没有得到父亲的重视，哈，总是觉得父亲就忽略他，忽略他，可能会跟这个人说话，那个人说话，可是就是不想跟他说话，就是一个被忽略的一个孩子，好，那当然后来我们知道他瘦高以后。他又持续地被这个扫罗追杀，所以就是很。如果真的来看，我们不常我们常说哦，我们不是说顺服主就蒙福吗？顺服就蒙福。可是怎么从他的生命当中看起来好像也没有哎，我看他过得也很辛苦。好、哦，你看戴懿丽这么一个正直的一个人哦哦，那他也是少年少的时候就被抓去做俘虏，可是因为真的太优秀，又被选选择哦，就是希望将来在啊、呃、那个当地的这个国家可以当官呐、啊，啊、哦，可是问题是。你看他，他真的是很棒啊！他经历了好几任的这个君王，可是他一直就因为他与主同行，神的灵在他身上，所以我觉得神一直保守他在政治界。我觉得在政治界可以一直蒙神的保守，我觉得是不容易啊。有时候政治界我觉得就像一个大染缸一样啊。有时候你进去了，真的你会有一个职位，你真的就是有另外一个脑袋，或者有时候你会有很多的压力。好，有时候你没有办法做一个正直的人，你也不能不说谎话哈。至少在人的认知里，觉得哦，我这样我才有票或者是什么，所以不容易。但是我觉得戴依里他。我感觉他就不是这样的人呢，他真的是很爱神、很敬畏神，他也从来没有把这些位置放在心上。好，甚至有时候王说：“你帮我解这个墙上的字。”好，我就会给你一个什么样的名分，我就给怎么样。他根本不在意这个。好，所以可是像这么好的人，实际上说他办事没有任何的过错。好，可是呢，人们就是要陷害他。就陷害他，嫉妒他，而且想设一个局，因为找不到他的问题，所以只能设一个局让他跳进去，好，然后呢，陷害他，希望说哦，他可以就是这样子被被排挤开，最好他的命都没了，这样子，那让其他的这些呃不就是心不正直的这些呃政客可以好像就可以被提升嘛，哈、哦。可是我们都看见神都保守，即或神一直的保守他。呃，即使他落在这个狮子坑，或者他无数次的被陷害，但但是你可以看见但以理，他始终就是向着神的那个态度哈，就是我觉得神就是保守他，可是。总是一个苦难，好像我们说一根刺，好像一直跟着他，跟着他这样子哈。如果这个刺像鱼刺一样，就很好哦，梗到了，我们弄开、弄掉啊就好。或者有时候有一些倒刺，好弄到我们的手，我、哦、拔开哦，也就不痛，也还好。可以有些刺就不是说我拔要拔开，呃，就就拔掉。有时候就不是嘛，哈。像华理克牧师，很棒的一个牧师。可是你看孩子，孩子都是父母的心中宝。但是孩子就像一根刺在他的里面，他看见孩子身体不好，精神上受折磨，后来自杀这些，我想对他来讲都是一根刺，一个苦难在他的生命里面哈。那他需要在苦难当中要信靠神，弟兄们真的真的是不容易哈。这就是我们说的，有时候当我们生命中我们面对这个刺。生命中折磨我们的刺，不是说我们说把它丢掉哦，就可以丢掉。有一些刺，如果可以立刻处理，哦，我们只是受苦一点点的时间，我觉得也还好。可是有的时候有一些刺，你就发现，不是说你要要丢，好、哦，你就可以丢掉的。好、哦，有时候会有点紧张，有点混乱，有时候你不知道该怎么样的处理。好、哦，所以呢，我觉得圣经就给我们看见这样的一个。啊、哦，很棒的教导，好，让我们看见好多圣经人物，他们经过这些苦难，可他们在苦难当中，我们就可以看见他们的灵命，他们的灵命可以那么的成熟，那么的荣美，那么的荣耀，都是因为他们经过苦难。都因为你的生命、你的灵命更加的成长，更加的美丽，也一定是经过苦难。就我自己个人的学习，我的一点点的经历，我发现也是。如果我的生命有灵命有一点点的成长，那我自己知道说，真正的关键就是苦难。好，有一些时候在生活当中有一些环境上的艰难，可是呢，当我们明白啊、哦，神的手仍然在其中，我们选择就是更多的来相信神，依靠神。这个就帮助我们的生命灵命，就可以越来越多的被提升，也可以成长。就像我们刚刚所读的经文里面，那个沙拉哈，撒拉就是亚伯拉罕的太太哈，她也是遇到这样的一个难题，她生命中的难处哈。可是我们从她的故事当中，我们就来看神究竟如何用苦难来掌管我们的人生哈。你知道沙拉她的苦，呃，不，不是都因为说，不是说哦，他。呃、不能怀孕生子哈、呃，呃，应该说，其实这个是绝。最大的原因了，最大的原因啊！我相信亚伯拉罕对他是很好，可他的问题就是他没有办法生孩子这样子啊。那他在各方面都在很多人众人之上，他很漂亮啊，哈！甚至到一个地步，你记得他那时候年纪也蛮大的，可是当他们下到埃及的时候，那个法老还觊觎他的美貌啊！我就每次我都很难想象啊，年纪一把，就是就是不晓得当时的人老的慢。还是说当时的环境比较好，空气啊什么都比较好，怎么会年纪有一点点了，然后呢还可以这么的美貌啊？哈，我是觉得是有一点点难想象，可是总是这个是被记录下来的事情，然后她又嫁给亚伯拉罕。你看她有美貌，那那我是啊，嫁给亚伯拉罕，亚伯拉罕也是大户人家嘛，哦，所以你可以知道她是一个有权势的富人，所以从各方面来看，她是没有什么缺乏，也是人人羡慕的一个太太这样子。从古代的标准来说，她看起来什么都很好，可是唯一不好的，也是最大的致命伤，就是她不能生孩子，她无法生育。好，所以。为了可以完成生育的愿望，我想他真的，他甚至愿意用自己的性命来换取，因为不能生育这件事情对妇女当时的妇女来说是非常非常羞耻的一件事。我相信，也许在这个时代不婚不生的时代，也许有的人他们很难想象，他觉得不生哇真的是是就很幸福嘛。好，现在你知道那些不生的人，有的人就觉得哦很幸福啊这样子哈，那。啊，反正就是觉得你不用为孩子这样愁苦哈、啊，你自己顾好，一人保全家保这样子，反正就是可以过很好的生活。有的人会这样子想、啊、所以也会鼓吹人不婚不生，然后也会有时候在媒体就会有两边呢就开始会有不同的这样的一个呃、啊、说法嘛。有的觉得不婚不生有什么好处，有的人会说你一定要生啊，不然这样你老了会怎么样啊？巴拉巴很多这些哈、啊。总之呢，啊，在当时。啊、哦，跟现在是不一样哈。现在你没有孩子，大家觉得很正常，也不会觉得你很奇怪，也不会觉得哈你没有孩子啊，很丢脸呢，你没小孩，不会哈。那可是，在当时就差不多是这样。啊，你没有孩子，人家都用一样的眼光来看你，那就会觉得说，哎，你是不是犯了什么罪啊？啊，是不是有什么问题啊？哈，所以就是一个很羞耻的事。哈，所以有的时候，就这边我们。今天我们在我们的生活当中，你不一定会遇到啊，关于像莎拉所遇到关于生育的问题，可是你也会遇到一个，就是你，你好像你觉得这是一个最基本的，人家说女人就是会生啊，好像一个最基本的一个问题，好，对一般人来讲都容易解决的，可是莎拉她没有办法解决，可今天对你来说也是啊，对别人来讲很容易解决的是，就找一个工作啊，可对我们来讲，我们就是很难解决。对别人来说就完成一个课业啊，可是我们就是很难。对别人来说就找一个适当的结婚对象就嫁啦、啊，可对我们来讲我们就觉得好像就是很难。好，那所以有的时候我觉得这些东西，这些我们说的刺哈，生命当中的刺，它就是无形在我们的里面就会折磨我们。可是也许你说，那神这么爱我们，神为什么在他所爱的百姓身上哈要给我们放下这一根刺那当然，这个是一个很重要的问题，哈，很重要。就像莎拉所面对，如果神既然他已经拣选了亚伯拉罕，亚伯拉罕已经被拣选，他是神的朋友，他也是信心的父亲，然后呢，所以当然莎拉一定也是跟着蒙福啊。可是为什么莎拉的身上好像神允许让他不能够生育？哈。啊、所以有弟兄姊妹，真的有的时候，我们如果在我们的手脚有刺的话，活动当然是会很痛哈、啊。可是我我刚,刚说这个这一类的刺都不会要我们的命哈、啊，只是会有点痛，可是不会使我们丧命哈、啊。可是如果你可以了解神，他放一个刺给我们，其实他的目的就是要让我们得到益处哈、啊。所以你感觉你觉得好像有点伤的有点重，可是你就是要知道。我不会没命的。有的时候人们遇到一些生命的刺，就觉得好像啊、哦、自己完了，好、哦、自己活不下去了哈、哦。可是其实不会哈、哦。就像沙拉，虽然当时这个事情很羞耻，可是他还是可以活得下去哈、哦。这个也不会要了他的命。保罗身上的那一根刺，也只是让他痛，哈，也不会造成巨大的伤害，哈。所以保罗他在哥林多后书十二章里面提到，他说，他说，呃，有一根刺加在我的肉体上，就是撒旦的差役要攻击我，免得我自高。那、啊、这根刺到底是什么？哈，有人说哦，在我的肉体上，哦，会不会是它的脊椎？哦，长骨刺？哈，你知道，如果你长骨刺啊、哦，有些位置不好哦，那真的会很很要，也不用不会到要命，可是很不方便，你会很痛。哈，也不是说好像像一般人哈，我们这样啊、哦，我们举手投足都很顺利，这样弯腰啊，做什么都很好，可能就是有点不方便，而且就是有疼痛的问题，可能是一个疾病。哈，一个肉体。这样的疾病，可是有人说，也有可能是一个人，好一个麻烦。你看当时有好多的这些宗教人士，他常常就围着他，随时要找他的麻烦，好找他的问题，哈，就是要,、就是、要其实就是要要抓住他的把柄，哈，那就是要啊攻击他，好，那当然也有可能就是一个人，这个次有讲的，也许就是一个人，啊、呃，让你就是这个就让你觉得有一个呃让你。有自卑的一个点，就会让常觉得说这个点，也许别人都不知道，可是你心里就知道，这个部分是别人碰不得的。好，那这个就像一根刺一样，它就是一直跟着我们，跟着我们。好，所以呢，总之，我觉得在我们生命当中，都会像保罗一样，好，也会像沙拉一样，就是有一根刺，它不是说短时间跟着我们，有时候它就是长时间跟着我们。可是这一根刺跟着我们。好，神借着这根刺，好像形成一个苦难，好，一个折磨在我们的生活当中。那神究竟在告诉我们什么？这个刺在告诉我们什么？这个刺它究竟要教导我们什么？啊，今天就是要从两方面来思想。第一个，这个刺就是为了要苦练我们，从其中要得到益处。好，神赐下这个刺，就是要让我们有受苦的心。我、oh, 真的有的时候，我们人哦，我们人，你如果没有经过一个苦难，有时候你不知道，原来我其实我我的抗压性其实是可以，可以我可以承受这么多哎。有时候你你如果没有经过一些苦难，有时候我们不知道说哦， oh, 我我原来我有这样的一个潜力，好，所以有时候神允许我们经过一些苦难，好，那而且在这个过程当中，一方面也帮助我们更多依靠神，二方面呢。在其中，我们也可以的，因着依靠神，我们可以得到祝福。哈，有一个孩子，他叫做呃费尔普斯哈。那他小时候呢，他就是一个过动儿。哈，你知道这个问题是现在好多孩子有这种过动症啊，或者说有一些自闭症或什么，反正你家里只要有这样的孩子或者迟缓什么的。都很难，可是我觉得过动症是真的很辛苦啊，因为有时候你你都抓不住他，而且有时候就是叫啊弄<音>、no, 他这个孩子他不会分这个场合可不可以这样子抱，就是抱，反正就是动来动去，叫来叫去的哈。那有时候你知道，做妈妈的就会压力很大哈，因为有时候有些场合哦，就是不是孩子的错，因为就是一个疾病在孩子的身上，可是问题是。不了解的人，可能就会觉得说妈妈没管好，好，可是有时候妈妈也很难告诉每一个人说我的孩子生病了，还有这样的问题，请大家多包容。有些场合很难，所以有时候也不敢带他去餐厅吃饭，因为一去哦，大家眼光都在孩子的身上，就觉得说很影响别人吃饭这样，所以带他去哪里都不对，好，因为孩子没有办法专注，所以你知道，有时候对父母来讲也很受伤哈，因为父母本身有这样养育这样的一个比较特别的孩子，他们压力已经很大了。可是如果我们旁边的人哈，那不管有我在说，不一定是基督徒，很多人都是这样。我我们因为不了解，所以有时候我们会有会无意间我们就会露出那种不耐烦的眼神，或者一些特殊的眼光看着他。你知道这个对啊父母来说。都是无形很大很大的压力哈。当然我知道现在有很多的一些只能治疗或各方面来帮助孩子，可以尽量专注，但是其实有的时候还是非常有限的哈。所以呢，这个费耶普斯就是这样，他就是因为，所以他九岁他就开始吃这个啊，这个过动的啊过动症的这个药哈。可是当然我在说也是非常有限，学校的老师对他都非常的头痛。只有他的妈妈对他非常的有耐心，哈，非常有耐心带领他的孩子，所以我常觉得母爱是真的很伟大。母爱在孩子受创的时候，在我的孩子没有办法像一般正常的孩子一样的时候，那个母亲的包容、爱、忍耐，你就会发现哇，我我从来没有想到我有这样的潜力，没有想到我可以这样来忍受。你可以忍受，就是因为你里面有着这样的爱。好，那我所以我觉得母爱是非常非常的伟大。好，所以后来他的妈妈有一次就带他游泳，无意间就发现他在游泳的时候，这个孩子非常的专注，是最能够安静下来的。所以后来他妈妈就常常带他去游泳，游泳，游泳。所以呢，他一直到十一岁的时候啊，他就。不用吃药了，好，就不用吃药了，好。所以呢，后来我们知道说，在二零零八年，他参加北京的奥运，啊、呃，后来他得到了八面的金牌，好，八面的金牌。所以这个我，我我我自己觉得说，啊、呃，这过程当中，我要说就是那个受苦孩子，我觉得我想对他来讲也是不容易。可是最不容易，其实。旁边的人嘛，对不对？哈，特特别是我们的这些父母啊，各方面。可是我们在其中，我们知道这个，我们可以在其中得到益处。我们没有以我们的孩子觉得说啊、哦，生这样的孩子一个病娃娃，我们觉得好像是很丢脸哈、哦。那我们就觉得很不，丢这边。别人的不了解，你不用因为别人的错待让你的生活更苦哈。有时候人们可以了解，我觉得那感谢主。可是如果别人不了解，我觉得也没有关系。可是你要用神的眼光，用神的爱，继续来面对你生活中的这个刺。他可能是你的孩子，可能是一个问题，但是你要继续这样相信啊。这个孩子，神给我，对我就是一个祝福。或他现在他有过动，也许他自闭，也许他有其他的，他不像一般正常的孩子一样。可是我仍然爱他，我仍然爱他。好，那即使有的人会有好多的话，这些话对你来讲，有就像很多的刺都扎在你的身上，可是你就相信这个对我。一定有祝福，我们在其中，我们就继续的这样来信靠神，就会不一样。我想到我卡内基，哈，你知道，就是那个时候他的爸爸，他的爸爸那时候他们，当然他们是出生在美国西部的农家，所以那个时候刚好也遇到了这个。呃，美国经济大萧条哈，可是这个父亲他没有想到会这样，所以把家里所有的积蓄啊，就是去买玉米种子，就是要来种嘛，还来种。然后如果说有大收成，当然就可以有一笔收入。可是就是没有想到那一天春天应该下雨，可是就。就干旱，就都没有雨水，所有的玉米、小麦哈，因为没有得到这个雨水的滋润，所以就整个就没有了哈，连那个河流也都干枯了哈。那好多鱼都一条一条都死在里面这样子哦，所以就是因为缺水哈，缺水哈，所以那一年本来应该至少好几十辆的卡车收成，变成只有收成半卡车的这个玉米这样。那当然，那天晚上啊，这个他的爸爸充满了感恩、啊、他说：“感谢主，我们至少还有半卡车的这个玉米，这个比什么都没有还好啊！”好、哦，所以那天来吃饭的时候，他的爸爸，他记得他爸爸就做一个祷告，说：“亲爱的神、啊、亲爱的上帝，感谢你让我今年呢、啊，我什么都没有失去，你把种子还给我，我很感谢你。啊”哈，也就是说，他本来。用他的钱买这些种子，希望可以有收成，可是没有嘛，好，什么都没有。那虽然只收了半卡车的。这个种子，可是它可以用这个种子继续的播种，为着明年渴望有一个收成。我觉得这个很好啊！哈，有的时候我们生活当中，这就是我说难免你会遇到有一些事情，让你觉得哦有点受挫这些。可是你要继续的相信神，好要相信神，仍然带着感恩，相信这件事情一定是对我有益。好，当我们。每一次遇到不好的事情，好，我们立刻转一个方向，这样子来想，弟兄姐妹，你会经历到你的生命、你的灵命就可以安静，不会因为一点点的事情哦，我们就很快的受搅动，这样子好。那好所以特别呢，刚刚我提到在旧约，神最常赐给女人的赐就是不能生育哈，除了沙拉就是亚伯拉罕的太太。哈拿也不能生育，哈拿是生沙母的妈妈嘛，好，那个时候她也不能生育，好，所以他们都是透过祷告、祷告、祷告，还有那个拉结有没有？她也不能生育，这样子哈，虽然她得到太丈夫很大的爱，可是不能生育就让她很痛苦，有时候跟她丈夫吵架，说你给我孩子，你给我孩子，不然怎么样怎么样哦，就就是吵哈，吵。还有那个苏念妇人，一个非常有爱心的一个太太，怎么样的祝福神的仆人，供应神的仆人。可是他没有孩子。那个神的仆人伊丽莎伯也是这个样子啊，就是司洗约翰的妈妈，也是没有孩子。你会发现，当然后来他们，我们知道神都给他们孩子了。可是那个前面那个过程说的就是他们不能生育。不能生育，就是神让他们有一个刺，好像在他们的身上。所以有时候我们就说，那神为什么总是好像让他所拣选这些都是神特别拣选的人呢？好、哦，撒拉是多国之母。你看哈拿是最伟大先知撒摩尔的妈妈。那还有这个伊丽莎伯是喜约翰的妈妈。哇，你看这些人，他们都很近前。好，除了我觉得就是大概就是那个拉姐真的没有那么近情以外啊，那就是也比较有一点。不过后来生命也是慢慢的成熟了哈。可是呢，其他的我觉得都很近情，神为什么好让我们经过这个哈？就觉得如果你熟悉圣经，你就会发现这是为了神为了苦练我们，好让我们学习受苦。然后所以有时候神就允许这个，因为就在苦难当中，我们愿意降服。就是我们就可以更多的认识神，而且在其中我们就更多的经历神的恩典。所以古人哈，古人也有这样的话说：“天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身。”哈，也有这样的一个道理，让我们知道哦，也一个一个领袖或者一个被神所使用的人，通常有的时候神会允许有一些苦难，好，就是非同一般人。所经过的，神就允许我们经过这个。好，那一个领导者，一个被主得着的人，一个被主所使用的人，弟兄姐妹，他不是一个为自己而活的人。好，那一个被主所使用的人，哈，一个领袖，他必须要有包容力，他他才能够带领各式各样的人来到神的面前。如果一个领袖他不能够明白，也不能够同理别人的痛苦。慢慢的，他里面就会产生那个傲慢的心态，好，那情况就会不好。如果他只活在他自己的世世呃的,的,的一个世界，就像晋惠王时代，百姓生活不好，好，所以都快饿死了。所以就就是有幕僚来告诉王，好说大家都快饿死了。这个晋惠王他就讲了一句话说：既然没有饭吃，何不食肉糜呢？那怎么不喝肉汤呢？哦，就就就就这样，不了解百姓的痛苦，我觉得就会带来更大的问题哈。所以有的时候你要被神使用，神就是要让我们经过很多的苦难，我们层层的被破碎，我们就可以有更多可以去同理别人的感受。我觉得这就是神要我们经过的，不是你做错什么，你不要误会。神为什么让我这样经过这个？有时候就是因为神爱我们，神要训练你，神要使用你，成为一个宝贵的器皿。所以借着苦难，神就一直在破碎我们，好让我们可以同理别人，好让我们可以更好的去服侍别人。好，所以希伯来书第七章那边说，凡靠着他进到神面前的，他都能拯救到底。所以，在这个过程当中，我们在苦难的里面，丢兄了我们所要做的，就是更多的来到神的面前，寻求神的拯救。哈，所以。被神护照的人，我在说，我们常常都会遇到这些痛苦哈。教会里面，教会历史当中，你会发现也有很多人，他们就是经历这些很多的苦难哈。那所以生命就一直的被提升，就好像戴德森牧师有没有？他传福音给中国人是一个非常非常好的牧师哈。那当时他去传福音，他就想说，哦，那他就应该要。啊，不要说带带着这种外国人，好像白人主义，或者觉得说我们有白人的优越哈、啊，然后就去传福音，要、哦、让你们要信啊，要好像好像去拿东西去施舍给人一样，不是？他觉得我既然要做一个宣教士，那我应该要跟他们一样。哦，我不要觉得我高高在上，我跟你们是不一样的哈、哦。那不，我要跟你们一样，所以他就留辫子，中国人一样啊、哦，留辫子哈、哦，把留长哈、哦，留辫子。然后呢，他学习用筷子吃饭哈，哦、对,对？对我们中国人来讲，用筷子吃饭。再平常不过，很容易而且我们拿的又好，又准，又漂亮。可是外国人啊、呃，如果他们刚开始学习哦，拿筷子吃饭，常常都是都是很难看的，就是不太会拿。啊，他们因为都是拿刀叉的嘛，哈，都是拿刀叉这样子啊，吃肉啊，切一切这样来吃哈，所以跟我们的吃饭文化是不一样。可他就愿意学习，好，愿意学习，后来他也把他的头发不要用金黄色的，把它染黑色的，染黑色的，就是重点就是想让啊这些百姓知道，我跟你们一样。哦，我我我不是来做你们的，呃，好像做你们的老大，我是来服侍你们，我是来把耶稣的爱告诉你们。好，我说那时候的染发剂很差，跟现在不一样，现在好多都标榜、哦、不会有化学药品啊，不会有什么好，所以也不会有过敏啊这些，所以大家就用的越用越自然这样子好。那可是当时不是好，当时啊啊，这种染发剂啊，他自己弄嘛，所以常常染了之后就会引发过敏，好过敏就是就都很不舒服哈。那甚至当他这样子住，好留留辫子，用筷子，好然后染发这些，有的时候同呃就是同样都是洋人嘛，好都是宣教士，好西方教士，有的人就会就就会。误解他，甚至说他为什么要这样做呢？哦，像我们这样子也是很好，什么哈？有时候当你跟别人不一样的时候，第这边有的时候，真的有时候你得到的伤害哦，不是从不幸者来的，有时候就是从同辈同工来的，从那些应该最了解你、最靠近你的人，可是有时候那些话就让我们很伤心，这样子。但是他就是愿意在这个过程当中，他知道。我的名声受损，人家说我什么都没有关系。重点是我可以服侍当地的百姓，当地的百姓他们可以了解，这里有一个牧师爱你们，然后愿意跟你们站在一起，跟你们一样。他觉得这样子就好。第二个，这个就是一个我们在苦难当中，我们可以得到益处。我们有一个正确的想法，就不一样。你看，你托生弟兄也是一个非常，一些我觉得非常棒的一个神的仆人，也是这样，他为着福音受逼迫哈。那个时候其实他有机会可以逃走的，人家给他有一个机会，因为是领袖嘛，总觉得要为要存为主存留于种哈，这样子。所以希望那个时候大陆有些迫害要在他的身上，但是呢。所以就想说，用一些方式把他先引渡到这个香港嘛，哈，这样会比较安全，然后可以继续传扬福音。他不愿意走、欸，哎，他有机会走，可是他不愿意走、欸，哎，真的弟兄姐妹，你知道曾经在台湾也有几次，哦，有一些谣言呐，哈，至少在当时有一些看球有点，哦，有点摇摇摆，什么一九九五有没有写，呃，就是就是很多的，以前有一些预言啊，有些什么的，根本什么事都还没有发生。好多牧师都觉得要为主存留余种都走了、啊哦，去去背礼斯去哪里呀、啊？就为主存留余种。可是你看，尼托森弟兄没有这样子啊，他有机会啊，他有机会走，可他他不要走哈、啊。然后所以果然就被因为福音的缘故，他被关哈、哦，然后被逼迫，人家就是要你否认主，好、哦、用各样的名义，好、哦、就是抹黑他、造谣各方面的，好、哦，可是他都不愿意，甚至有时候他们在。监牢里给他打一种针，是会混乱他的神经啊，神经系统，让他可以就是整个人就是就是怪怪的嘛，好像，但是他，你知道为什么旁边同样坐牢的人都觉得这个人是神人呢？他们就说怎么可能？人家打一针哦，大概就神经都已经有点好像，呃，就是有点错乱了。他怎么打了几针，他还是非常的镇定，他不否认主，他就是不否认主，真的。有时候他为了爱主的缘故，他真的就甚至牺牲，他就真的把他的太太、他的家人都放下。好，有些家事就,就是你你你可以了解是不容易，就只是为了不要否认主这样的一个刺，不是一年两年在他身上，到最后。我觉得，当然，他的生命对我们来讲，如果你喜欢，你也可以看他的一点传记，我觉得也很宝贵。可是重点，我要提到说，神就是透过受苦的过程，来塑造很多神所使用的人。所以今天，我我自己觉得，我们在台湾的信徒，包括传道人、信徒都一样，其实我们是非常幸福的。所以在这么幸福的环境当中，我们所要做的，至少我们应该要更殷勤，好，我们更殷勤的，不管是服侍传福音，好，因为真的比起不要说过往，甚至现在在一些地方，哦，那有一些传道人，他们仍然非常不容易。他们在那里服侍，他们在那里受苦，甚至有的人还是被关哈，这样也都是有的，并不是没有，只是你不知道而已。好，有一些人他们真的是为主这样的摆上哈，所以我们要常常为着很多的传道人服侍主的，我们要祷告主，求主的保险、洁净、遮盖、守护他们，也让福音不受拦阻哈，在当地可以运行。可是至少我们在当地，如果我们在一个地方，我们很平安。对，不起，那我说，我们应该更殷勤、更认真，好。那我们不要觉得说很优渥，有时候我们觉得日子过得太好，所以我们也没有受什么苦。所以有的时候，真的。一点点的问题发生，哦，我们就跳脚了。那个蛋的事情怎么都还没有处理好呢？哈，啊，当然我不是说这个，这个当然是政府的问题。可是有的时候我们有的人就会很很很焦虑，或者一些，说实在，我觉得真的都是一个小事哈、哦。那因为对我来讲，我觉得我们应该从永恒的眼光来看。好、哦，那我觉得你就会比较知道什么是更重要的。那对于地上有一些。啊、哦，事物，我觉得你反而不会太过的受这个事情的影响，哈、哦。那我们就可以更好的来跟随主，哈、哦。所以有时候都觉为，当神让我们受苦，其实神也在试验我们，哈、哦。神要让我们知道，在这个过程当中。如果一个人他愿意这样坚定地依靠神，神是可以带领我们平安的经过，所以我们不用害怕，我们不用担心，觉得说哦，我们会哦，就是呃、哦、怎么样？其实不会，每一个人只要我们真实愿意跟随主，虽然这个刺很折磨我们，可是它会伤你，可是它不会让你失上你的生命，因为你的生命。生命气息存留都在乎神，好，不是说人说要夺去就可以夺去。如果神不允许哦，没有人可以动我们。弟兄姊妹，你一定要了解，有的人很怕，有有的人很怕说、哦、这个，我们有有被咒诅，有没有？好，所以有时候常常会觉得，我是不是被咒诅？有人在背后咒诅我？弟兄姊妹，圣经上不是这样告诉我们的，哈，只有神哦可以咒诅人，人的咒诅都。都声音像睁眼说都像燕子啊一样，都就飞了，他们在天空飞来飞去，就是他不会不会在你身上的。好，即使有时候我们觉得哦，可是那个人做这个法做那个法看起来好像很厉害，不是？所以你看，示美咒咒咒主大卫，大卫也没事啊。巴兰，呃，就是收钱要去咒主以色列百姓，有咒主道吗？每一次要咒主就开始祝福，所以弟兄姊这个就是你要知道是。这一切，你的生命是在神的掌握当中，所以不要害怕。即使有时候受苦的过程，你觉得哦，我几乎快要没命了，但是你要知道，不是的神。神他让我们经过这个苦难，神苦练我们，是神要苦练我们，因为神正在制作你这个器皿。所以有一根刺放在你的身上，这个刺会让你很不舒服的。就觉得这个刺会让你很不舒服的。那可是如果你可以明白，就像保罗他所说的，虽然有这根刺在我身上，我就是祷告，我祷告，我可以祷告主挪开这个刺。如果主挪开，我就感谢神。可是主如果没有挪开，那么主给我们的答案就是我的恩典够你用。所以在苦练当中，我们就要相信这件事情是对我有益处的，那我就愿意这样来信靠神。生命记第八章第二节，好，这个话觉得讲得很棒，我们一起来读好不好？来，你也要纪念耶和华你的神，在旷野引导你这四十年，是要苦练你、试验你，要知道你心内如何，肯守他的诫命不肯。这四十年说的其实就是我们的一生，好一个一个象征嘛。所以说，神在旷野，神在这个世界要引导我们，神这一辈子，神都要引导我们。可是，在旷野这个苦练、这个试验的发生，是在旷野，是在这个世界。所以，神苦练我们、试验我们，就一个目的，神就是要看你这个人，你愿不愿意顺服，就就这么简单。你知道，我们有的时候，我们的痛苦，我们在信仰上的挣扎，在生活当中的折磨，有的人就是痛苦的不得了，每一天都很痛苦，很痛苦，就是因为他不服，他不想降服于神，他不想顺服神。对，兄们，如果说我们常常就是，所以有时候我们遇到的一些问题、麻烦，有时候我们真的不明白为什么这样，可是我们就是快一点顺服。好，就是我，就是就像有时候我跟弟兄姐妹分享，我自己的习惯会这样，所以有时候不太容易，可是就是慢慢操练嘛，好，就是我也不要跟神争辩什么，好，如果真的有些事情发生，我就学习，我们就是顺服主，好，顺服主。有时候你觉得没有力量，那就求主把力量赐给我们，好，那当主看见你有一个愿意顺服他的心，愿意遵守他的诫命。这就是神就给我们恩典，神在其中就提升我们这个人。嗯、好，所以在刚刚这个经文当中，我我在说，神把我们带到旷野的目的，就是为了要苦练我们。可是我不要你误会，觉得说，哦，我们的神他是不是一个虐待狂？好像说要虐待他的孩子，要苦练我们，不是。弟兄姐事实上我们都知道，如果一个人哈、哦，就是他都没有受过什么样的苦。他真的就像一个温室里的花朵一样，他经不起风吹雨打。可是当一个人，哈，一个人他愿意，他真的受过一些磨练，哈，所以他的生命，他里面的抗压性就会不一样。所以有时候我们会说，哎，看这个年轻人啊，他的态度什么这些，有的人一看啊，就没出过社会，哈，讲一句话就说要辞职，哈。可是另外一个人，哦，被讲啊弄，哦，越越越讲他哦。他学的越好，就这你要知道，当我们在这样的一个受苦当中，你也可以觉得哦，老板都在骂我，可是你也可以用另外一个角度想，老板在教我，就不一样哈。所以呢，你你的今天，你可以有很好的成长，你的灵命可以很刚强，真的都在乎你对苦难的态度是什么。你愿不愿意接受神放在你手中每一个挑战、每一个试验？还是我们每一次就是一直抱怨抱怨？我也看过有一些神的儿女，就像一个长不大的孩子一样，所以常常发生在他身上的事情，就像一个循环又一个循环又一个循环。嗯，过一段时间再来一次，过一段时间再来一次，因为他从来没有想过他要学他生命的功课。所以总是很多类似的事情一再的发生，一再的发生。那对兄们，你一定要了解，神是比我们更有耐心的。好，神他在你一个功课没学会之前，神也不会放过我们。神就是要让我们学会生命的功课，然后再继续的带领我们来往前走。所以你要知道，那个刺放在我们身上，就是神有他的目的。你不要用脚踢刺，你要相信这个刺在你的身上一定有神美好的旨意，所以会让你觉得有点不舒服，有点受折磨。可是这个不会让你丧命，事实上这个对你就是一个祝福。我想到贾爱梅女士，她在印度宣教，啊，有的时候我也提到他的故事哈，说到他生来他就有一个黄褐色的眼珠啊，眼睛啊哈，那当然他就是跟一般一般的这个洋人哦、啊，就是不太一样嘛，所以有时候他就跟妈妈说，为什么我的眼睛跟大家都不一样哈？因为你跟大家都不一样，人家就觉得、哎、你眼睛怎么跟我们不一样这样子哈、哦，所以小孩有时候当然就是就觉得小孩就想要跟别人都一样。别人有这个洋娃娃，我也要洋娃娃；别人要有新手机，我要新手机；别人要有新的手游，我要新的手游；别人的眼睛是蓝的，我也要蓝的。好，别人染发，我也要染发，就是这样。小孩就这样好。可是呢，这个妈妈是非常有智慧的哈。这个妈妈就告诉贾爱梅说：“啊，就跟他讲说，就说这一定有神的美意，上帝给你一个漂亮的黄褐色的眼珠。”一定有上帝美好的旨意，哈，所以这是上帝给你的一个很好的礼物，哈，所以啊、呃，小孩也是就只能接受啊，哈，所以妈妈常常鼓励他，这是一个礼物哦，这不是一个惩罚，是一个礼物，是一个礼物，好，所以后来他长大以后，神呼召他到这个印度宣教，好，那当然印度你知道，有时候他们仍然是反信仰的，所以会杀西方的宣教士，可是呢。很多宣教士也在那里训道，但是贾爱梅一直都很平安，所以她可以一直在那里服侍。好，有一个原因是因为他们都要包嘛，把头就叫蒙头，有没有都要蒙头，那只能露出眼珠子这样子。好，那西方宣教士一下子就被抓到，就是因为是眼珠子是没有办法改变的。不过现在可以。现在我我听说有那个隐形眼镜哈，有你看你要蓝的啊、黄的、红的什么很多都有这样子哈。可是我不喜欢，我觉我我总觉得那个怪怪的，好像那自然最好，上帝给你什么颜色就什么颜色，别改好，那他重点是那，所以当啊西方宣教士在那里啊服事的时候，因为被抓，就是因为是蓝眼珠嘛，好就很快就看到就就杀就抓，可是他都没有被抓。因为他蒙头之后只露出眼睛啊，他眼睛是黄褐色的，啊，所以就跟他们差不多一样的，好，所以他都没有被抓，所以他继续在那里，就一直摸着摸着，就一直服侍服侍这样子所以弟兄姐妹，这个就是神的旨意。有些时候我们不明白，主啊，我生来神，你为什么给我这个？我我觉得好像是一个缺陷，可是事实上没有啦。弟兄姐妹，神给我们的都真的都是最好的。真神给我们都是最好的，所以你要相信，在这个过程当中，如果不明白，那我们就先降服，然后就信靠神。有一天你会知道为什么神把这个祝福是放在你的身上。第二个就是讲到我们在生命当中啊，这个刺哈，这折磨我们的刺哈、啊，那你应该你可以学习的一个一个部分，就是当你遇到这个刺的时候，你不要鲁莽冲动。刚刚我们提到第一个重点，这个刺受苦是与我有益，这个刺是对我有益处的，所以你你要忍耐，你不要冲动行事。丢前辈很多时候真的就是因为你太冲动了，如果你可以不要那么冲动，很多事情悲伤的事情是不会发生的。有一个年轻的孩子，十九岁，因为遇到老鼠会被骗了哈，啊，所以呢被骗又被告。所以他后来就受不了，就自杀了。哈，其实这些事情，当然觉得有点遗憾嘛。哈，你被骗又被告，但是说真的，一步一步的走，都还是可以解决的。可是有时候，当然也许他是个孩子哦，压力很大或者什么这样。但是这个就是我们说，你遇到一个苦难，遇到一个刺，你受伤了，可是你太快了，你太快绝结束你的生命。我觉得这是很可惜的，因为事情可能没有这么糟糕，所以你需要忍耐。有一个太太，她总是因为丈夫有外遇，常常有时候回家又出去，回家又出去。她每次都忍耐忍耐，有一天她真的是没有办法忍耐，就把她赶出去，所以你不要再回来了这样子，因为她太生气，觉得你这样进进出出啊，你干脆搬出去好了。好，她再忍受不了，还是那天她就哭嘛，好在神面前哭。后来主就跟她说。你跟你先生一样，好，主跟他说：“你跟你先生一样，你也是进进出出啊，你的眼睛都在你先生身上，他回来你就高兴啊，他走你就伤心啊，好，你你你遇到困难的时候，紧急的事情就拼命祷告，可是你压力一解除、啊，你就慢慢又离开神了、啊，他就悔改，他就明白住啊，对。”我也是常常这样进进出出，他就跟主说：“主啊，我愿意成为那个关锁的园，主我，我要愿意。最重要的一件事是，你在我的里面。所以，弟兄们，有的时候我们遇到刺，让就是让我们会跳脚的事情。有时候你越要在这个时刻，你要安静你的心哦， oh, 你不要跳脚，你要安静你的心。好，有人说刺是不好的，好，因为我们会在苦难当中会失去耐性。会跌倒哈，所以当我们遇到苦难的时候，我有时候我们就会启动那个自我防御系统。我们认为我的感觉是对的，我的做法是对的，我的决定是对的，我的信念是对的。好，嗯、呃，所以有的时候就是比较不好。当然，我们要小心，我们不要对于别人为什么遭遇苦难这件事情，我们就下一个定论。好，有的时候这个太律法主义，要小心，不要随便严厉地对一个生病的人或者遭遇苦难的人说：“哦，这都是因为你犯罪才这样。”啊，特别是一个人他得到重大疾病或遇到一个重大的一个意外，我觉得这样的话对他是非常的伤害，因为你不是神，你怎么知道这个是他的罪？还是神要试炼他呢？就像约伯当初也没他也没犯罪啊，就是神要试炼他。可是连他那些最亲近的朋友，看起来都是最熟灵的人，讲那些话能听吗？所以你可以了解，有的时候有的有的时候我们因为我们遇到苦难，可是给我们继续加诸那个痛苦在我们身上的，就是别人的话语。真的有一个人，他主日搭飞机好出去，就失事了。啊，所以有一些人就说：“哎呀，因为他不守主日。”我觉有的时候，我觉得这个就是我们说律法主义。律法是好的，神的诫命是好的，可是律法主义是不好。律法主义就是你如果不这样，你就一定会怎么样？律法主义是不好的。所以有的时候，有的人如果你对真理不清楚，你就会有一个很深的控告，而且你会对神有一个很深的误会。你觉得神你真的很凶，神你真的很坏。好，我就一次没有守主日，我就一次为了办什么事情，神你就让我遇到这个事。可是弟兄姐妹，那不是真理。有的人真的以为他们是神，跟你讲一堆，可是那不是真理。有时候我们遇到一些苦难，我们不明白，我们所挚爱的人怎么突然一个意外就离世。有时候我们我们的职场突然之间就关门了，那或者有时候走在路上，招招牌就突然就往我们身上砸下来，或者好快乐哦，那天去做猫缆，突然遇到打雷停电，卡在中间，所以有时候你你就是不知道嘛哈。但是弟兄姐妹，我要说的是，当你遇到这种苦难，那个刺淋到你的时候，要越要安静你的心。你安静你的心的时候，神就会引导我们，不要通。我们通常遇到那种苦难、突然的状况，刺到我们，让我们很痛的时候，我们我们的直觉通常人是会喜欢要反击的，以牙还牙，以眼还眼，哈。而且有时候现在还不只是以牙还牙，以眼还眼，因为他们觉得这样太便宜你了，所以有时候还有所谓的十倍奉还这样子哈。所以其实就觉得这个都不好，我们一定要了解，我们要安静我们的心。特别遇到我们不明白的事情，说我为什么遇到这个刺？这根刺为什么会一直在我的身上？可是当我们遇到这个刺，临到我们，对不起，当我们可以安静我们的心，安静我们的灵，我们继续的仰望神，神就会给我们答案。你知道著名的啊神医布道家史密斯维维格斯维尔，他当然是一个很棒的一个神医布道家哈。可是呢，那个时候他还没有全职出来服侍主的时候，他就是一个水电工哈。水电工，他的太太是先出来全职，是一个哦传道人，一个牧师啊，就就在牧会哈。可是呢，他虽然是一个水电工，他是一个代职的，可是他非常的火热哈，非常火，常,常带人来信耶稣，带人到教会哈，这样非常非常的火热这样子哈。可是呢。有的时候也没有太太忙，说太太真的还是比较忙特别那个时候，所以有时候他回家，有时候回家就得太太怎么还没有回来这样子所以有几次哦这样，平常没事也没事，可以有时候弟兄姐妹，你知道，同样都是一件事情，为什么今天你的心情情绪特别的不好？有的时候跟这件事情本身没有关系。是你自己的 EQ， 你自己情绪的问题。你心情好，这个都没有问题；你心情不好，你看什么都不顺眼。好，所以那天他心情就不太好。太太又还没回家，几点了、啊？哈，他就很生气。所以一生气哦，然后呢，就就把门给锁起来。好，把门给锁起来，这样就不要让太太进来哈。既然这么晚没回来，就别回来好了。锁起来。然后呢，果然，哎，他听见，哎，有弄门的声音嘛？好，过一会有门门的声音，就他也不吭声，就不，他坐客厅，他就不不起来开门呢。他就想让他太太瞧一瞧，就是，你就试试看，好这样子，反正就有的男人也是很幼稚的，有时候我觉得这样好。那，那重点就是，哎，没有想到，没一会儿，他太太出现了，从就是出现在客厅啊，哦。然他就很惊讶，怎么可能呢？我关了门呢、啊，我刚才听见你在门把那边转了转呢，怎么突然之间你出现在客厅呢？他、啊、吓一跳啊，就又，又又又不是耶稣一样可以直接穿墙进来，哦吓一跳、哦，后来他太太就很温柔地跟他说：“你忘了关后门。”这样，<笑>我觉得这是一个很有智慧的太太、哦、所以后来他的先生听了以后，他们两个就哈哈大笑。一场危机就解决了。弟兄姐妹，真的，有的时候我们被刺到，最可怕就是你的鲁莽。你觉得你没有办法等候，就是我就是就没有做任何的考虑，我就觉得我要发脾气，我要说什么就说什么。所以有的时候你就越紧张，或者你有时候在那样的一个压力状态里面，你会把事情就会搞砸了。本来这个事情没有这么严重。可是因为我们一时没有办法控制我们自己，好，很多问题就发生了。你知道现在离婚率很高吗？人们动不动就一下就离婚，一下就离婚。好，可是我我自己觉得，不管是离婚、离职都一样，很多时候都是一口气，就是过不去。好，你今天这样说我，我就离职；你这样说我，我们离婚。真的，有的人一离婚哦，很快啊，很爽快、啊，亲一亲，反正亲一亲就结束了。可是后来就发现自己没有任何的权益。你没有想很多，我我我我我不是支持你离婚。可是万一有的人你非不得已，你真的需要离婚，也许你有家暴，也许你有什么样的一个问题，你真的需要离婚，那你也需要想清楚，有一些属于你的权益，你要思考。你你所以如果说你立刻在情绪里面签一签哦，你真的会付，因为一签下去哦，文件就生效，你什么都没有了、啊。可是问题是，如果你好好的思考、想好孩子的问题，好，或者是将来的这些很多，那我觉得，万一真的要离婚，也要好好的离婚这样子。但我这样讲，我不是支持你离婚，你不要误会。因为，可是我我必须说，在这个时代有很多的破碎，很多的可怜的原因哦，不是我们外人我们可以轻易的。我相信没有一个人愿意，哦、我们就离婚，但是都是。有的时候，也许真的就是没有办法。可是，在这个过程当中，你仍然要再三的考虑，好好想清楚。因为事实上，有的时候，当你慢一点，第二天、第三天，你的想法就不一样了。我小时候，我也常听到我爸爸妈妈在喊：“啊，你离离呀！”好，常讲就离离呀、啊，离婚啊，离婚啊。可第二天早上，第二第二天早上，前一天晚上两个还蛮吵啊，离呀、啊，离呀、啊，这样这样。第二天早上七点，我就听见我妈叫叫我爸起来吃饭了，要上班了。就这就是这样。好，有的时候有一些事情，你稍微晚一点，或者你缓一点，你不要鲁莽，不要冲动，你会发现，可能你就觉得哦，我不需要离婚。其实这个事情还有别的做法，我也可以这样来做。所以有些时候是个小问题，它不一定不一定会演变成那么夸张的问。题。的,的状态，可是有时候就是因为我们的不能够忍耐，我们的冲动，所以有的时候就会带来很大很大的问题。好，所以求神真的帮助我们，在我们遇到这些问题的时候，就是求主帮助我们，不要不要鲁莽行事，我们不要冲动，特别在你非常愤怒生气。我刚刚说，当那个刺突然刺痛你的时候，有时候你被刺到，其实你会你,你会跳脚啊，好，你会跳脚。可是你不要随便的下决定，你越头痛的事情，弟兄姐妹，你就越要慎重的来处理。性格不稳重的人，往往他们的失败都是他们在愤怒当中，他们草率的做决定。有一个年轻人啊，一个姐妹啊，那那当那时候可能他也还没有很爱主，也那所以呢，那个时候因为家庭的原生家庭的不幸福，所以因为他的继母对他不好。好，所以呢，家庭非常不好，所以他一直有一个想法：等我长大，有一天我要赶快结婚，我要赶快结婚，我要赶快离开，离开这个家。他们以为结婚就好，结婚就好，所以他果然，他很快就结婚了，他逃离了这个家。可是后来他的情况非常的不 OK， 这个丈夫后来一样外遇，所以他又是以离婚，哦，作为一个一个一个结束。好，所以有的时候。对他的伤害，我当我觉得当然就是更重。可这原因就是因为你的鲁莽，就是你你太冲动了，你就觉得因为这样，我要赶快离开，我离开了就好。弟兄姐妹，好多事情，当你离开以后，你会发现跟你想的不一样。你太冲动了，你以为离婚就好，离婚之后跟你想的不一样。你以为我离职就好，离职之后想的跟你跟你想的又真的不一样。我们的冲动会害了我们自己。有一个大学生，当那个时候在学校的时候，大家都笑他好有同才笑他啊，你还是处女哦，啊怎么会这样、哦？当然现在真的很多的这种这种观念都已经都混乱了啊，所以有的人就觉得啊、哦、不要结婚同居就好了，或者觉得说哦婚前性行为，就根本觉得这是很普遍呐、啊，哦根本没有什么。所以呢，当你不是这样的人的时候，人家觉得你很奇怪。所以那天一时的冲动。就被一直被人家笑，所以他就决定那天要去跟别人，就是只要愿意，他反正就更加一就是发生那个一夜情这样子。你把神给你生命中最珍贵的礼物，你没有留到你的结婚的时刻，你就这样子因着你的鲁莽，因着你的性格不稳定，因着你觉得你被人家刺激了，觉得我不能这样被人家笑，这对你有什么好处呢？你就失去了那个祝福。所以，弟兄们，当神给我们遇到这些刺在我们生命当中，神就是要让我们知道，你怎么样可以平静安稳。其实就是要借着祷告等候。当我们更多的等候神，我们更多的仰望神，我们才不会被魔鬼牵着鼻子走。你知道，魔鬼他会借着刺，每次因为当那个刺刺痛我们的时候，你知道，我们这个人个性性子比较急躁的，人，他一定会跳脚。他就控制不住他的嘴，他就控制不住他的行为，好，所以一定要做一点什么，好，所以就很多更严重、更麻烦的问题就在后续就发生。说实在，有时候回头想，我如果那个时候我忍一忍就好，可有时候人们就是忍不住，所以为什么我们需要操练等候神，需要更多的让神来掌权？我相信，在每一个苦难当中，神你把一根刺放在我生命当中，说：“我要来相信这根刺对我是有益处的。我要信靠神，你透过这根刺，神你这个生命的刺，对我来讲也许是一个折磨。可是神你正在塑造我，让我可以成为合乎神所喜悦的器皿，好让我可以成为多人的祝福。你要神要磨我们，让我们有更多的同理心。”改变我们的生命。可是另外一方面，在这个过程当中，神要你知道，神一直要借着我们这样一不断的信号、神，鲁莽行事，说的就是我们的肉体。神不要我们好像让肉体掌权，神要我们学习让圣灵掌权。肉体掌权就是我遇到一个事，我就性子很急，我就随便说话，随便做行动。可是让圣灵掌权，说的就是我。遇到这个状况，可是主，我很不好受，我觉得我几乎要死。可是主，我愿意降服，所以我愿意在这里祷告，忍耐的等候。所以，都觉得这个是非常非常宝贵。所有的问题，再困难的问题，只要特别是当我们愿意降服的时候，问题的解决很快就解决了。可是，当我们一直不愿意在那里等候、忍耐、降服。你会发现，你会一直在那里转啊转啊转啊。好，所以神把这些刺放在我们的生命当中。我在说，如果你一直看那个刺哦，你就越看越大，而且它就刺痛你。好，可是另外一方面，如果你虽然生命当中有一根刺在你的身上，可是你开始仰望神，更多的仰望神，借着这根刺，借着这个苦难。我知道主你让我的灵命变得更加的成熟，而且我的人格也会因为这个苦难，可以越来越加的成熟。我可以更多的蒙福，弟兄姐妹就不一样。神他正在塑造我们，借着放在我们生命当中折磨我们的刺，所以有时候是不容易的。可是至终，神是信实的，好，至终你会一定会看见那个美好的果子。在我们的生命当中，最终你会看见，借着这根刺，向保罗所经过的，我们不断的信靠神，在其中你就更多的经历上帝的恩典，上帝跟上帝美好的旨意计划在你的身上。所以今天用这样的话语来祝福我们每一个弟兄姐妹。我们休息三分钟以后，我们开始晚上的祷告会。先祝福大家。